0: No niin, se on Integraalinen fysioterapia Podcast, eiku Integraalinen fysioterapia Suorituskyky Podcast vai Mikäs tämän nimi nyt olikaan? Niin kauan edellisestä jaksosta ettei edes muista mikä tämän nimi oli. Hetki on tässä vierähtänyt sitten viime kerran, en muista joskus viime vuoden puolella varmaan viimeksi. Tässä on ollut vähän niin sanotusti kaikenlaista. Nauhoti useamman jakson, mutta ne ei jotenkin. Ne ei jotenkin riittänyt mulle ja ei ollut tarpeeksi hyviä ja ei tullut niitä sitten julkaistua. Jotenkin mielenkiinto jäi koko podcasteihin ja kun tuli kuunnatua podcasteja, niin sitten ne oli vähän sellaisia tylsiä ja en kokenut toisen niistä hirveästi oppinut mitään. niin Sitten ne omatkin podcastit oli vähän sellaisia, että no onko tää nyt niin, niin hyvä jakso ja sitten ei tullut ikinä niitä julkaistua. ei ollut kyllä kauheasti ylimääräistä aikaakaan, kun noita oikeita töitäkin tulee tehtyä. No, nyt tuli COVID-19, kalenteri tyhjeni ja eipä paljon mitään, mitään pakollista tekemistä niin sanotusti. Ja ajattelin, että nyt voisi vaikka nauhoittaa tämmöisen jonkunlaisen jakso, ihan extempore. Ei mulla oikeasti mitään, mitään aihetta ole mielessä eikä, eikä muutenkaan, mutta katsotaan, katsotaan mitä tästä tulee. Tämä yksin puhuminen ei ole koskaan ollut mikään vahvuus. Yleisölle kyllä lähtee, mutta tälleen niin tyhjälle yleisölle, niin ei, ei ole ehkä omalla mukavuusalueella. Tässä on tullut puhasteltua kaikenlaista koronan aikana ja vähän uusia projekteja tulevaisuutta varten. 2021 varmaan näkee nämä ehkä päivänvalonsa. Se on aika iso vuosi mulle ainakin. Jos kaikki menee hyvin ja en kuole koronaan, Pitää toivoa sitä. Kaikki ei varmaan toivo sitä, mutta itse ainakin toivon. Ää, mulla oli tuossa mielessä, että tänään voisin puhua vähän tämmöistä voimaharjoittelusta ja, ja sit yleisesti tämmöistä salitreenaamisesta, ikään kuin tämmöistä suorituskyvyn näkökulmasta, mutta, mutta sitten myös tämmöistä kuntouttavasta näkökulmasta. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä erottelu että on niin kuntouttavaa harjoittelua ja sitten tämmöistä suorituskykyharjoittelua. Ja ihan sille tälle järjelläkö miettii, niin, niin, niin vähän vaikea on, vaikea on keksiä, että, että mikä olisi niin kuntouttavaa harjoittelua ja mikä olisi sitten tämmöistä suorituskykyharjoittelua. Että, että onko se joku, onko se niin rotko sitten välissä, minkä ylikko pääsee, niin se muuttuu yhtäkkiä niin suorituskykyharjoittelua että mikä, mikä on semmoista fysio, fysioterapiaharjoittelua, mikä on sitä personal trainer harjoittelua, niin sitä on aika vaikea vaikea niin mun mielessä erotella ja nyt kun tuolla Instagramissa vähän seuraillut suomalaisia ja ulkomaalaisia fyssereitä, niin sitten välillä tuntuu, että yritetään tehdä vähän liiankin, liiankin isoa eroa siihen fysioterapiaan ja Sit normaalin treenaamisen välillä, että niin ihmeellisiä liikkeitä kyllä kyllä näkee, että on vaikea kuvitella, että niillä olisi mitään, mitään muuta virkaa, kun se, että ne saadaan näyttämään kivalta siellä Instagramissa M- mulla jotenkin itsellä vähän sellainen kela, että Et me tehdään tehdään niin kuin, jos ajatellaan kuntoutusta jollakin on joku ongelma, joku kipu tai joku, joku tota, toiminnan haitta, mihin se, haluaa, mihin se haluaa apua, niin minä jotenkin ajattelen silleen, että, että se, se sama harjoitus pitäisi käydä sekä kuntoutujalle että sit niin täysin terveelle. Et niiden välillä ei mun, mun mielestä pitäisi olla, pitäisi olla mitään eroa. Toki se, intensiteetti, millä sitä harjoitusta tehdään, voi olla erilainen. Samalla tavalla sen sen saman harjoituksen pitäisi käydä lapselle, sen pitäisi käydä ikäihmiselle tai sen pitäisi käydä urheilijalle. Ei mun mielestä mielestä niissä ole ole mitään eroa. Kaikilla meillä on samankaltainen fysiologia ja neurologia ja biomekaniikka ja endokrinologia. Et ei siinä, siinä mun mielestä ole sitten mitään eroa. Et ehkä se tehdään vähän semmoinen keino keinotekoinen ero, ero niiden väliin. Että itse kelailee silleen, että et toki meidän pitää ymmärtää semmoisia niin regressiomalleja. Että jos me ajatellaan jotain, jotain liikettä, vaikka otetaan vaikka joku kyykky esimerkiksi, niin, niin me voidaan, me voida, voidaan regressoida sitä regressoida tai lateralisoida sitä liikettä niin, että se palvelee eri tarkoituksia. Mä tehdään samaa liikettä, mutta vähän erilaisiin tarkoituksiin. Et mulla esimerkiksi on sprinteri valmennuksessa, joka, joka tekee askelkyykkyä pinneiltä, eli laitetaan tanko, tuollainen safety bar tanko niin varmasti raudoille ja mennään sinne alle ja lähdetään ikään kuin, niin kuin rennoilta jaloilta mahdollisimman tehokkaasti ylös. Ja, ja siinä tavoite on ikään kuin ää, minimoida se, semmoinen muscle slack-ilmiö. Eli se, se muscle slack-ilmiö tarkoittaa sitä, että kun lihas supistuu, niin kun se aloittaa sen supistumisen, niin sehän ei välittömästi liikuta niveltä, koska se ää, lihasjännekompleksi on silloin ikään kuin släkkia tämmöistä löysyyttä. Ja mä pitää ottaa ensin se löysyys, po, ne, ikään kuin ne löysät pois siitä, vasta sitten se nivel alkaa liikkumaan. Niin mitä enemmän tätä släkkiä on, niin sen kauemmin menee, että se nivel alkaa liikkumaan. Ja nyt kun me niin urheilat tekee paljon tämmöistä ylös-alas, ylös-alas liikettä, niin eksentris, isometris, konsentrista, dynaamista liikettä, niin siinä, siinä annetaan ikään kuin sille elimistölle mahdollisuus, mahdollisuus ää, mutta mahdollisuus, että se släkki lähtee sieltä järjestelmästä sen painon ja sen eksentrisen työn seurauksena. Koska siihen on sillä hetkellä aikaa. Mutta kun mietitään urheilua, niin urheilussa voimaa pitää tuottaa nopeasti. Eli siellä ei, siellä ei pysty olemaan sitä släkkiä. Tämä meni ihan ehkä ohi tästä, ohi tästä aiheesta. Mutta anyway, niin kun tehdään sitä askelkyykkyä niiltä pinneiltä, niin siinä ei, ole, siinä ei ole mahdollisuutta käyttää sitä eksentristä vaihetta, koska me lähdetään ikään kuin rennoilta jaloilta puskemaan suoraa ylöspäin sitä painoa vasten. Ja siinä tavoite on tosiaan se, se släkin, äh, släkin minimointi, saadaan saadaan ne konsentrinen lihastyö niin ren, rennoilta, rennoilta jaloilta tai rennoilta lihaksilta aikaan mahdollisimman nopeasti. Mutta taas sitten mulla voisi olla joku, joku asiakas, jolla on esimerkiksi semmoinen ongelma, että sen, mä koen, että sen lantio, ää, sen lantio ei pysty, ää, tai sen vaikka sakrumi ei pysty toituun vaikkapa oikealta ja vasemmalta se ei taas pysty niinku kontranutatoitumaan. Niin sitten mä voisin asettaa sen asiakkaan sinne ala asentoon niin, että mä pakotan, sillä asennolla, sen vaikka sen vasemman, vasemman puolen lantiosta tai sakrumista toitumaa ja sitten taas oikealta puolelta nutatoitumaan. Ja sitten luo hyvin spesifin, hyvin spesifin he, hengityksen tai, tai pidän rintakehän ja lantio hyvin spesifissä asennossa, joka taas sitten se hengitys ikään kuin ohjaa sitä lisää sitä kontranutaatiota, koska sisähengitys. Sisähengitys aiheuttaa kontranutaatiota ja uloshengitys taas nutaatiota. Eli me ollaan ihan siinä samassa asennossa, mutta se meidän tavoite on ihan erilainen tässä tapauksessa. Tässä se on niiden liikeoptioiden lisääminen ja parantaminen. Taas esimerkiksi, jos me ajatellaan vaikka jännekuntoutusta, vaikkapa vaikka pateella jänteen oiretta niinku, hyppäjän polvea, patellan tendinopatiaa, niin mä en saa tätä samaa asentoa, mennä ihan samaan asentoon, mutta noustaan sitä ala vaikka 5 senttiä ylöspäin, tämmöiseen isometriseen askelkyykkyyn. Me ollaan siinä paikallaan, pidetään se 30 sekuntia vaikka painon kanssa. Niin mitä tapahtuu? Niin vaikka se liike näyttää isometriseltä, niin oikeastaan se lihastyö esimerkiksi kuadrikepsissä niin se on konsentrinen. Eli kun se lihas quadriceps toimii konsentrisesti, niin se pikkuhiljaa alkaa, se vetää ja vetää. Ja kun se vetää, niin jonkun pitää antaa periksi. Ja mikä antaa periksi, niin se on se patella jänne. Eli patella jänteeseen muodostuu tämmönen stressire, stressirelaksaatioilmiö. Tarkoittaa sitä, että ne ikään kuin ne terveet osat siinä jänteessä antaa periksi. Ja se kuormitus kohistuu sitten sinne ikään kuin sairaille osille sitä jännettä, jolloin, jolloin se saa sen kuormituksen, jolloin se alkaa mukautua siihen. Tässä on esimerkiksi niin kuin kolmas esimerkki, miten me voidaan käyttää sitä, sitä ihan samaa harjoitetta. Edelleen sama askelkykyharjoite, mutta me käytetään sitä, sitä ihan eri tarkoitukseen, koska me regressoitiin tai lateralisoitiin, mitä, mitä kieltä haluakaan sitten käyttää. Toinen tai toinen kuin neljäs esimerkki voisi olla vaikka joku nopea, joku nopea tuotto Me voitaisiin tehdä vaikka olla siinä askelkyykyn yläasennossa, sit tiputtautua hyvin nopeasti alas ja sit nousta sitä mahdollisimman nopeasti ylös. Me ikään kuin me treenattaisi sitä voiman sitä, no ei ihan siellä nopeuspuolella, mutta aika lähellä sitä. Ja sitten jos me otettaisiin vielä kevennys siihen mukaan sille, että se olisi vaikka kuminauha käsissä, joka vetäisi sinua, tai lantiolla, joka, joka vetäisi sinua ylöspäin, niin sillä me saataisiin vielä enemmän sitä nopeuspuolta siinä nopeusvoimakäyrällä. Siinä on esimerkiksi niin neljäs, neljäs harjoite, edelleen ihan sama harjoite, mutta pikkusen kun me kelataan sitä uusiksi, niin se sopii niihin tarkoituksiin. Eli tälle minä itse ajattelen niin tämmöisestä, jos voi sanoa, fyysisestä harjoittelusta tai terapeuttisesta harjoittelusta. Et sille, että me, me käytetään näitä ihan samoja harjoitteita. Me ainakin käytetään ihan samoja harjoitteita kaikkien kanssa, mutta manipuloimalla pikkusen sitä organismia, ympäristöä, niin me saadaan siitä ihan erilainen harjoitus, tai me ainakin kohistetaan se pikkusen eri, eri alueisiin. Vastaavasti, jos mennään, mennään vähän vielä spesifimpään, niin. Jos ajatellaan, että tossa oli toi stressirelaksaatiomalli, niin sitten me voitaisiin ajatella, että okei, me halutaan kuormittaa vaikkapa hitaita lihassoluja. Miten me voidaan kuormittaa hitaita lihassoluja? Me tehdään se liike hitaasti, eli me ollaan vaikka siinä keskiliikeradalla, eli ei mennä ihan ylös eikä mennä ihan alas, vaan mennä hitaasti vaikkapa neljän sekunnin ajan alas ja noustaa hitaasti neljän sekunnin ajan ylös, eli me ei kiihdytetä missään vaiheessa. Ja tämä on esimerkiksi sellainen tekniikka, mitä on, mitä on kautta aikojen niin kuin Neuvostoliitossa käytetty, käytetty tota, niin, niin, hitaisten lihassolujen kuormittamiseen. Yritän tässä just siis katsoa, että kuka se, se, se oli se kaveri, joka, sitä, tota, niin, niin, joka siitä puhuu. En nyt löydä sitä. Mikäs sen kaverin nimi oli? Mutta anyway, eniveini tarkoituksena on se, että kun me ei kiihytetä ollenkaan, niin me saadaan, me saadaan tota mahdollisimman tehokkaasti, tehokkaasti käytettyä niitä hitaita lihassoluja eikä niitä nopeita. Mut tässä on esimerkiksi ihan, ihan hyvä esimerkki sellaisesta, että, että edelleen tehään sitä samaa. Li- ah, se oli Viktor Sel Miten tää laustaa? Viktor Selianov. Viktor, eli V I C T O R ja S ja sukunimi S E L O U Y A N O V Seljano. Esimerkiksi hän on ilmeisesti tämän näiden vähän oppi isä näiden eih tässä oli, tässä oli ainakin mun käsityksen mukaan ideana se, että se pystyy, jos siellä oli urheilijat, joilla oli joku vamma, jotka ei pystynyt tuottamaan paljon voimaa, niin ne sitten muutti niitä harjoituksia niin, että, että siinä ei tullut sitä kiihyttävää vaihtaa ollenkaan. Ne pysty silti ne urheilijat treenaamaan, mutta ne ei, ne ei totta niin, niin kuormittunut liikaa. Tämä on esimerkiksi yksi sellainen, yksi sellainen mahdollisuus, mitä me voitaisiin käyttää. Et taas pitää tehdään ihan, ihan samaa harjoitetta, mutta pikkusen, pikkusen muutetaan, muutetaan sitä. Mutta tämmöisiä ajatuksia, ajatuksia näistä jutuista. siitä jos, jos mennään tässä, tässä aiheessa vähän ehkä niinku, niinku eteenpäin, niin, niin yksi sellainen juttu, mikä on pistänyt tosi niin voimakkaasti merkille, kun on seurannut vaikka Instagramissa tai jossain Facebookissa, Facebookissa niin fyssereiden, fyssereiden tekemisiä, niin, niin on just se, että, että me tehdään niistä harjoitteista jotenkin kauhean, kauhean monimutkaisen näköisiä. Et just semmoisia, niin tuossa aiemmin sanoin, niin instaseksikkäitä, että ne, ne näyttää niin jotenkin tosi hienolta. Mutta mut yksi yks semmonen juttu, mikä ehkä monelta unohtuu, on se, että harjoituksen pitäisi olla aina mun mielestä spesiifi. Eli meillä pitäisi olla ihan selkeä tavoite, mitä se harjoitus aikaan saa. Ja mun mielestä tämmöisen niinku movement variability-termin niinku tai sanan niin varjolla tehdään kaikkea ihan typeriä harjoituksia, millä ei ole niinku minkään taivaan valtakunnan, niinku, missä ei ole niinku mitään järkeä. Tehään niitä vaan sen takia, että ne näyttää niinku hienolta ja sitten voidaan sanoa, että koska movement variability. Mutta mehän ei voida sitä movement että tai niin mehän ei voida, voida mitata sitä mitenkään, et, et me ei meillä tälleen ei kellaa klinikalla semmoisia välineitä millä me voidaan mitata sitä. Ja kuin niin on just yrittänyt kelata silleen, että pitäisi pystyä perustelee itelle että mitä tää harjoitus ihan oikeesti saa aikaan. Et samalla tavalla kun pistetään porukka juokseen lenkkiä niin, niin sillähän on joku tarkoitus. Silloin on Tarkoituksena parantaa aerobista kapasiteettia, parantaa aerobisten entsyymien toimintaa tai lisätä mitokondrioiden määrää, lisätä, äh, lisätä tota, kapillaareja, su- suonitusta, tällaista lisätä eksentristä, eksentristä hypertrofiaa sydämessä. Äh, tai jos mennään sit vastaavasti niin voimaharjoitteluun, niin jollakin harjoitukset tehdään penkkipunneudesta, niin me halutaan parantaa maksimaalista voimantuottoa. Esimerkiksi nyt vaikka ö, parantamalla tämmösen... Niinkö, no parantamalla ensinnäkin vaikka lihaksen kokoa, se voi esimerkiksi vaikka nyt parantaa vähän sitä vaikka nyt ei olekaan ehkä se, ehkä se tärkeä juttu, tai, tai jotain neurologisia muutoksia siellä, siellä käs, lihaksen käskytyksessä. Se, se voi olla yksi tavoite, tai niin kuin sanoin aiemmin tuosta stressirelaksaatiosta, niin se voisi olla yksi tavoite. Mutta jotenkin niin tuntuu, että nämä, nämä tavoitteet on vähän sellaisia, että, että kunhan on vaan otettu joku liike, joku tempaus ja sitten yhtäkkiä tempastaa ja samalla tehdään joku kyykky ja käännetään päätä ja pyöritään ja lauletaan Mozartia, niin, niin jotenkin tuntuu, että siinä on vähän ehkä hukassa se, että hei, mitä tämä harjoitus tekee, että onko tämä harjoitus niin spesiifi. Ja... ja Mit, mitä tämä varsinaisesti saa aikaa? Ja sitten jos mietitään vielä, että et, et tehdään jotain, tehdä jotain pa, painonnosteella vaikka jotain niinku variabiliteettiharjoittelua, niin, niin jotenkin vähän vaikea on niinku kuvitella, että et variabiliteettiharjoittelu painonnosteelle on sitä, että niiden jalat on vierekkää ja niiden kädet on ikään kuin vierekkäin toimii niinku sakittaalitasossa bilateraalisesti. Se, se tuntuu jotenkin niin tosi vieraalta, että halutaanko me vielä syvemmälle niitä sinne, missä ne on jo tosi vahvasti. Ett, et, hankala on niin kuvitella, että se olisi kauhean niin hyödyllistä. Että se, mitä aina yrittää niin san- sanoa muille ja mitä itsekin yrittää miettiä on se, että, että kun antaa jonkun harjoituksen vaikka asiakkaalle, niin pystyykö niin itselleen perusteleen sitä, että mitä tämä harjoitus tekee ja ensinnäkin miten sitä... Miten sitä vaikuttavuutta mitataan? Et ei, ei se kipu ole mikään vaikuttavuuden mittari, koska ei kivulle ole olemassa mitään harjoituksia. Ei, ei. Kipu voi vaikuttaa tuhat erilaista harjoitusta. Mutta ei kaikki harjoitukset paranna hypertrofiaa tai lisää hypertrofiaa tai paranna elastista, elastisen energiaa hyödyntämistä ja vapauttamista tai vähennä muscle släkkiä. Niihin on hyvin spesifit harjoitteet. Samalla tavalla itse että se että kuntouttava harjoittelu pitää olla spesifiä, jos jos sä näet, että jonkun vaikkapa vastusmediaalis on atrofioitunut, niin sitten sulla on joku spesifi harjoite, sä, jossa sä viet sun sen asiakkaan kehon semmoseen asento, että sen on pakko käyttää sitä vastusmediaalista. Silloin se harjoite on spesiifi, mutta ei ole spesiifejä harjoitteita alaselkäkipuun tai... Niin sitten me tehdään jotenkin tämmöisiä harjoitteita vaikka olkapään stabiliteettiin. Mutta ei, ei se stabiliteetti tarkoita mitään, koska ei, ei ihmiskeho ole stabiili varsinaisesti tai epästabiili. Et jos me mietitään ihan mekaanisesti, niin, niin kappale on joko stabiili tai epästabiili. Että et ei ihmiskehossa oikein ole tommoiselle määrittelylle välttämättä tilaa. Mutta sitten me sen stabiliteettisanan jotenkin varjolla taas tehdään kaikkea ihan, ihan typerää ja outoa. kunhan vaan saa jotain, niin kuin, joku hieno termi sen kaiken jutun taustalle, mitä me, että et meillä on niin selitys. Mutta mietitään aina sitä, että hei, mitä tää harjoitus ihan oikeasti, niin biomeka, bi, ensinnäkin biomekaanisesta näkökulmasta, no neurologisesta, miksei siitäkin sitä vähän vaikeampi mitata, tai vaikka fysiologisesta, kuormitusfysiologisesta, kardiovaskulaarista näkökulmasta, mitä se tekee. Ja, ja jos ne tavoitteet täyttyy, että me pystytään itse perustelemaan itellemme, että hei, tekee näitä asioita, niin sitä se on hyvä harjoite. Mutta mut ei, ei hyvä harjoite, jos sitä, että se on niin kuin, näyttää kivalta Instagramissa. Mun harjoitukset, mitä mä annan asiakkaille, niin näyttää ihan typerältä. Ei niissä ole niin kuin minkään taivaanvaltakunnan järkeä, kun niitä kuvataan. Mutta tekee just niitä asioita, mitä minä haluan. Just spesifisti niitä, silloin kun ne onnistuu. Mutta tämä oli tämmöinen sekava ensimmäinen jakso. Toivottavasti tästä, tästä oli jollekin jotakin apua ja joku jaksoi tätä kuunnella. Kiittikö, kuuntelit? Yritän tässä COVID-19 aikana nauhoitella näitä vähän lisää. Kiittikö, olit linjoilla?